0: A bola cai no meio de campo, levantamento para grande área, chegou o um centroavante, apareceu o zagueirão, trombou, caiu! Ei, juiz! Ei, juiz! E Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Ei Juiz. Meu nome é Daniel Destro e eu sou o host do programa. E aqui nesse canal vamos falar de futebol, de arbitragem, contar histórias, sempre em um bate-papo descontraído com um convidado especial. Este é o nosso episódio de estreia e para inaugurar essa temporada em grande estilo, eu trouxe nada mais nada menos do que Arnaldo César Coelho. Então vamos lá conferir esse primeiro episódio. <música> Hoje, para estrear o primeiro episódio deste podcast, Arnaldo César Coelho. Bem-vindo, Arnaldo.
1: Boa noite, Daniel. Tudo bem? Estou à disposição. Suas ordens, que histórias
0: você quer que eu conte? Olha, Arnaldo, eu sei que você é um cara cheio de histórias, dentro e fora do campo, e que você coleciona grandes conquistas na sua vida. Você, além de ter sido árbitro de futebol e comentarista de TV, também foi dono de corretora de valores, é empresária do ramo de televisão, enfim, muita coisa que você já fez na sua vida. E o que eu quero dizer é que você é uma pessoa muito bem sucedida em tudo que você fez. E eu descobri uma coisa, inclusive, que você conta por aí, é que seu apelido de infância, desde lá da época que você apitava nas praias de Copacabana, era intrujão, ou seja, um garoto que se metia em tudo, é. e você também é um grande comunicador, Arnaldo. Você acha que essa tua habilidade de comunicação e o fato de ser um intrujão, ou seja, um intrometido, te fez ser bem-sucedido em tudo que você realizou? Bom, Daniel,
1: primeiro, acrescentando a, a toda a carreira profissional, é, a principal para mim foi professor de Educação Física, porque eu ia estudar Economia, mas na época o, o professor do cursinho me falou que eu talvez não fosse ser aprovado porque eu não tinha feito um segundo grau muito bom, e o vestibular era muito puxado, e ele falou assim, não qual seria a sua segunda opção? Disse, minha segunda opção seria Educação Física, eu pratico esporte, e aí me formei em Educação Física e passei num concurso, o Colégio Pedro II que é um dos principais, colégios do Rio de Janeiro, um colégio Federal, trabalhei lá durante 29 anos e sou um aposentado como professor de educação física e ano passado eu fiz, nós fizemos 50 anos de formado. A minha turma tinha o Paulista do basquete, tinha o Zé Roberto Wright, Gilson Nunes, Álvaro Peixoto, é, vários atletas na época, muitos atletas faziam educação física já isso em 67, 68. Mas o, 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 o fato de eu ser intrujão, que era o seguinte, eu era um garoto que... De, com 10, 11 anos, eu frequentava a Praia de Copacabana. E na Praia de Copacabana, um, uma das atividades, além de pegar onda, mergulhar, entrar nas valas para salvar turistas que estavam se afogando, além de jogar frescobol, era de tarde, quando o sol diminuía, a areia não ficava tão quente, eram as grandes peladas de futebol de praia. que No início era na beira d'água, mas depois começou a ser proibida, então nós tivemos que levar a nossa pelada para a parte de cima, em Copacabana. Tinha os gols lá, as balizas que até hoje tem, não tantas quanto antigamente. E eu era muito esforçado. Com 10, 11, 12 anos, nós tínhamos um... um time de esquina, compramos rede, compramos camisa, compramos bola. Enfim, eu levava tudo isso para campo e montava tudo. Era o dono da bola e jogava no time de aspirantes e me entrujava. Até um dia que eu fui descobrir esse apelido dado pelo Eurico Lira, filho que fundou o Radar, é, que era, foi o grande precursor do futebol feminino, com o time do Radar no futebol feminino, o Eurico me falou assim, Arnaldo é intrujão, porque eu me, me metia em tudo mesmo. E aí um dia eu fui descobrir no dicionário que intrujão era receptador de furto. Aí eu falei, pô, é Aí esse pedido não é legal. E aí eu e outra coisa, a pedido para pegar é você tem é brigar, achar ruim e pega. Aí eu não achava ruim. Aí de uma hora para outra, arnaldo para lá, arnaldo para cá e esqueceram do intrujão e nunca mais me chamaram de intrujão. Mas o que, que era o um intrujão? Por me meter em tudo, eu comecei a me meter e jogar futebol era um jogador esforçado. e Eu comecei a me meter porque ninguém queria apitar os jogos de futebol de areia, porque era muito perigoso. E eu tinha uma experiência com 14 anos de ser monitor da turma na aula de educação física de um colégio na zona sul do Rio de Copacabana, Malé Soares. Os professores que davam aula, eles queriam sempre um tipo de xerife da turma. Chegava cedo, fazia chamada e a gente dividia a turma em times de futebol de salão e jogava futebol de salão. E eu que dirigia esse jogo e, e apitava o futebol de salão. Então, eu estava eu já, eu já despertando um espírito de liderança ali, 15, 16, 17 anos. E aí, quando chegou no futebol de praia, o pessoal, pô, quem quer apitar? Quem quer apitar? E aí, os carnal da pita aí. Eu, eu entrou o jogo metido e pá, comecei a apitar. Nunca tinha lido livro de regra de futebol. Para mim, não existia livro de regra. Eu não sabia que existia. Eu apitava por ver os jogos do Maracanã, os jogos profissionais. E sabia algumas coisas que não podia dar um tranco, não podia empurrar, não podia botar a mão na bola, não tinha impedimento de lateral, impedimento quando o camarada estava livre na frente do goleiro no momento do passe. Então, eu tinha essas coisas que eu via no futebol, mas ler. Aí, um dia, o Carlos Arnaldo, vai numa loja de esporte chamada Super Bowl, no Rio de Janeiro, tem um livro de regra lá, e tem até um livro de regra de um espanhol que chamava Pedro Escartim. Eu tenho esse livro de regra até hoje. E aí eu comprei esse livro de 1957 e eu na praia apitava em 58, 59, 60, 62. Servia exército 62 apitando. Quando chegou em 63, a Federação do Rio fez um curso de aperfeiçoamento para árbitros amadores de ligas amadoras. E aí eu me inscrevi no curso, e para fazer o curso tinha uma prova, e a primeira pergunta era o seguinte, quantas regras tem no futebol? Pô, eu não sei eu saber quantas regras Mas tem. Mas acertou essa ou não? Não, eu olhei para a prova de um bombeiro, bombeiro, porque ele foi fardado, sentando na minha frente, o cara escreveu 17. Aí eu falei, pô, já que eu não sei, botei lá 17. Porque até então eu não tinha acesso a esse livro de regras que tinham mandado eu comprar, eu só comprei quando eu entrei no curso. A segunda pergunta, se assim, enumere em ordem.
0: Vixe, aí então, complicou. Falei,
1: como é que eu vou não Colocar em ordem. Aí complicou, deixei em branco. A terceira já era na prática: o cara bate um tiro de canta, a bola bate no travessão. Volta para ele, ele chuta, eu digo: opa, dois toques. Dois toques você é tira indireto. Aí eu respondi: tiro indireto. Então tudo que era teoria, eu não sabia. Peso da bola. Eu vou saber de peso de bola? Eu sabia que era bola, vai porra, até hoje, se você me perguntar, eu tenho que olhar o livro de regra porque eu não decorei esse negócio. Agora eu tinha prática, eu tinha bom senso. E esse bom senso eu comecei a aprender na praia, Daniel. Por exemplo, eu terminava o jogo na beira d'água. Eu cara, por quê? Porque se eu terminasse perto do paredão, o paredão, que era onde ficava a torcida, ali no calçadão de Copacabana, os caras ficavam em pé, em pé no banco, sentado no calçadão, e tinha areia assim embaixo. Quando acabava o jogo, se eu acabasse ali perto, o cara desce e vai pá, me dá um, E bater, que então, ele vai tomar satisfação. E quando você vê cinco, dez caras tomando satisfação, sempre tem um folgado que vai querer te dar um pontapé. E aí eu terminava na beira d'água. Por quê? Porque na beira d'água, a distância do calçadão até a beira d'água era muito grande. Para chegar lá, eles demoravam muito. E é o tempo de eu me virar e mergulhar. E eu mergulhava. E aí ninguém chegava em mim porque eu saía nada. Eu dava legal. É, eu tinha um relógio que não era a prova d'água. De tanto mergulhar, virou a prova d'água. É uma brincadeira que eu faço. Claro que não existe isso. Mas aí eu botava o apito aqui no bolso e pô, mergulhava. Às vezes perdia a camisa, ou então mergulhava de camisa mesmo, porque estava era... descalço. Então eu nadava. E o pessoal chegava lá, olhava, escurecia e ia embora. Às vezes eu saía 100 metros para a direita, 100 metros para a esquerda, dependendo da maré. E quando eu voltava, isso eu aprendi. Que bom senso. O bom senso que eu levei para o campo. Está pro... tá ruim, está difícil. Não termina o jogo no meio do time que está perdendo. Termina o jogo lá do lado de lá, até o policiamento chegar. No interior, você terminava perto do vestiário, saía correndo do vestiário, metia a chave e entrava. Quando tinha a chave, né? Quer dizer, esse bom senso é que impera na arbitragem. O cara que não tiver bom senso, Daniel, não vai para frente. Eu sempre pergunto para pro pessoal, o jogo tá 5x0, no interior de São Paulo. Lá em... Diz aí o interior de São Paulo, uma cidade braba para pitar. Sei lá, Catanduva. O time do Catanduva tá perdendo 5x0. A torcida havaiana, o jogador levando um chocolate. Porra, você louco para acabar o jogo. Você já deu dois pênaltis contra o Cantanduva. Dois pênaltis, claro, aqueles caras... Outro segurou a bola com a mão, outro cara veio e agarrou o cara.
0: E aí tá todo mundo furioso com você.
1: É, com, com qualquer um, porque a torcida queria que o Cantanduva ganhasse. Aí um jogador do time aniversário, faltando um minuto, pega a bola, passa pelos dois zagueiros do Cantanduva, eles vão, pá, dão... Um... Vão na bola, dão tesoura, não sei o que, acertar a bola, acertar o adversário. Aí eu pergunto para todo mundo. Quem marca apenas? Aí um bobão lá levanta o dedo. Eu, meu irmão, tu vai apanhar, tu vai sair no camburão. O jogo que tava tranquilo, 5x0, o time perdendo, a torcida brigando com o treinador, querendo bater no jogador, os caras vão querer te bater. Tu deu um pênalti que é polêmico, os caras querem... Oh, oh, vai pro meio. Que que... Qual é a diferença de 5x0 para 6x0 aos 45 do segundo tempo? Isso eu aprendi na praia.
0: E você sabe que eu olhei aqui e achei um sinônimo para intrujão que é as Astuto. Astuto. É mesmo. Astuto combina bem com alguém de bom senso, né?
1: Essa, se, eu, se eu tivesse lido esse teu dicionário, eu não teria brigado que o que me chamava de intrujão, achando que ele é interceptador de furto. E é também. Intrujão é interceptador de furto.
0: E hoje você considera que, no geral, falta bom senso para a arbitragem?
1: Com, completamente. Hoje o, o árbitro é atleta. Ele seleciona um árbitro pelo porte físico, pelo tempo que ele faz, 12 minutos que era um, era um teste de avaliação física. O cara faz 4 mil metros em 12 minutos. Porra, esse cara é um atleta. Vamos botar ele para apitar. Aí vai ensinar o cara a apitar. Ninguém aprende. E em 10, 1 um vai aprender a apitar. Apitar é talento, é vocação. Tem cara que apita fácil. Você olha para ele. Recentemente tinha um árbitro assim. Paulo César de Oliveira. tava fácil. E tem o, o juiz fabricado. Tem um juiz inglês que apitou final de Copa do Mundo. É o tipo do juiz fabricado, aquele web. O que o web era? Polici era? É? Não era? Não sei se não era. É. Eu estou falando porque me tratou bem, já tive jantar juntos, tirou foto comigo, apitou final de Copa do Mundo também. Mas você via o esforço dele para apitar? Por quê? Ele era um policial, devia ser até policial de trânsito, usava apito e forte, não sei o quê, pá, apitava. Aí chegaram para ele e falaram assim: porra, tem um jogo aí dos soldados aí que apitar, ele foi apitar lá, apitou. Ah, vamos fazer um vai faz um curso aprende e era um giro fabricado é igual jogador tem camarada que jogador que foi esse cara foi fabricado para ser jogador e tem jogador que é nato é moleque que joga desde de garoto que faz a coisa com naturalidade e, e outros não outros você pega um jogador alemão poucos jogadores alemães têm vocação todos eles são preparados você é, 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 é fabricado Basta dizer o seguinte: quantos jogadores alemães são dribladores? Ah, pouquíssimo. Então, é, é, o futebol, a arbitragem é a mesma coisa. O que, que agora fazem? O cara olha o teste físico, não sei o quê, pá, 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 é forte, tem postura. O melhor brasileiro de todos os tempos, um dos melhores, porra, era mosquito, um mosquito, um, franguelé, um franguinho, que era o Romualdo a Filho. Pô, tinha 60 quilos, 1,60m e, e pouco, fumava feito um condenado. Porra, mas era. Apitava com a facilidade. Que ele conduzia um espetáculo, sabia, tinha habilidade. Pô, o Libertador, ele saía abraçado com o um goleiro que perdeu, do time adversário que perdeu o jogo. Pô, aí o cara pegava ele fez, é, chamava o cara, não sei tinha um apelido lá e tal. E, na próxima, como está? Que, que pena perder a partida. E, o cara é, é, era fraquinho. Hoje esse cara não apitava. Hoje eles escolhem Boa Pinta, Fortão, Porra, bíceps 48, Daronco, é, não, isso não é selecionado. Por sorte, o Daronco tem um talento, tem uma vocação. É, pessoa de educação física, começou a pitar assim, a lá e tal. Mas eu gosto, eu quero juiz de raiz. Sabe o que é juiz de raiz? É, vou contar uma história. É, eu vou para Abusos e eu parava num, num lugar lá para comer um, um esfirro, tal, uma carninha tal, um tal, refrigerante, e eu brincava. Ah, Sarnato, isso aqui, qual é? Flamenguista, Vascaíno, botafoguense e tinha um lá magrinho. Qual é o teu time? Não, não tem time. Eu digo, pô, é mesmo, é? Sou juiz de futebol, tudo magrinho, 19 anos. Eu falei, cara, você que pieta. É pieto, a pieto? Pito aqui, Rio Bonito, Caxias e não sei o quê, só cidadezinha que não tem alambrado, não tem policiamento. Falei, pô, Pito, ah, jogo daqui, não sei o quê. Esse cara vem me buscar em casa para apitar o clássico lá em Rio Bonito. O outro vai para Araruama, apitar em Araruama, não sei o quê e tal. Falei, pô, meu, tu tá, já tem com essa regra? Não. Aí eu, na outra viagem, levei um livro de regra. Aí passou um tempo, eu digo: vai estudar, faz um curso. Pô, não é que há dois anos atrás eu fui para Nimfo numa turma aqui no Rio de Janeiro. Aí o cara vem de terno, todo de Lembra de mim? Eu falei, você, eu sou, nem lembro o nome dele, fulano de tal. Eu era daquele posto lá que o senhor parava para comer, tomar refrigerante, comer o um bolinho de carne e tal. Lembro, eu estou me formando hoje. Eu falei, putz, que legal, não sei. Agora passou um ano, agora ano passado, final do ano passado, o Marcelo limerick falou: tem um garoto que você pediu que eu ele estudasse, não sei o que, ele treina comigo e tal. E aí eu digo, me dá o telefone dele, aí eu liguei para ele, e aí, como é que é? Ele disse, puxa, não, dou um prazer, pá, pá, pá. Que, é, como é que tá a tua carreira? Poxa, não, eu tô apitando decisão dos sub-20, decisão disso, decisão disso. Esse garoto que deve ter 21, 22, 23 anos, vai chegar na, no quadro da CBF. E esse cara tem vocação, tem talento, porque é difícil não chegar, tá fazendo uma carreira devagarzinho, não é aquele
0: negócio brrrm, bota lá em cima. E como é que faz para a gente descobrir esse talento, esse árbitro raiz?
1: Vai para o interior, faz curso nas ligas, faz propaganda nas ligas. O Rio de Janeiro tem até um trabalho desse. Quem faz é o Carlos Elias Pimentel, que é do meu tempo, foi árbitro da FIFA e tal. Ele é professor de regra de futebol, tem um curso, tem a equipe dele, tem um psicólogo, tem um professor de português, tem um trabalhador físico, o JJ Loureiro trabalha com ele. E eles foram no interior. Toda vez que ele vai ao sul do Estado, eu dou uma força para aparecer novos talentos. Porque você é no campo de várzea, é no campo amador que você descobre... Às vezes você tem um cara de 45 anos, 50 anos, barrigudo, que apita e todo mundo respeita. Esse cara tem talento, mas não dá para chegar com 50 anos. Mas deve ter garoto com 17, 18, 20 anos que começa a olhar e tomar gosto. O professor de educação física começa a dar força para ele, ele começa a, a, a ter um espírito de liderança. E preparo físico, vai adquirir. E eu adquiri na praia. Se você chegasse para mim e Arnaldo, vamos correr 3 mil metros. Putz, 3 mil metros. Vamos correr 5 mil metros. Agora me dá um jogo para apitar. Eu corria. Facinho, né? Porque eu apitava com prazer. Agora, vai fazer um teste de avaliação física, eu ficava lá atrás. Digo, eu vou me matar? Pô, Copa do Mundo, Olimpíada, não sei o quê. Tinha um teste três dias antes de começar. E aí, Arnaldo, diz, eu não vou ser eliminado mesmo, eu vou fazer o mínimo, eu vou lá no trote lá atrás. Aí tinha os caras que saiu na frente correndo pra bur Bota o um apito pra ele apitar. Não apitava nada, entendeu? Aí o que aconteceu? Aí eu fui pra federação, aí fiz uma carreira.
0: Antes da gente começar a falar da federação, você mencionou um pouco atrás sobre generosidade e dá para perceber que você é um cara muito generoso. E parece que a generosidade tem muito a ver com o início da sua carreira, porque eu já ouvi você falar que uma pessoa que foi muito generosa contigo foi Armando Marques, né? Foi, que te, foi um dos que te reconheceu apitando na praia. Foi. que acabou te sugerindo para fazer o curso da Federação Carioca. É, foi. Lá em 65. É, 64. 65, os três, já no
1: Juvenil, apitando Juvenil no Estado do Rio. Como é que foi a história do Armando? O Armando na praia era técnico de um time. Ele usava um pseudônimo de Rui. E, futebol de praia, o Paredão lotava, porque os jornais davam muita força, os times eram maravilhosos. Jogavam os jogadores, o Júnior jogava, jogava o Edinho, jogava não sei o quê, e os times eram da, daquele bairro. O Tião do Dinamo era o Tião Macalé, aquele que trabalhou, é, gongava para o Barroso Rosa, jogava, é, participava de programa humorístico da TV Globo, com a turma do, do Trapalhões. E ele técnico do Dinamo, tricolou doente, aí os caras passavam, gritavam, Flamengo! Ele xingava o cara, largava tudo, se vai xingar o cara e então. tal. Cada time tinha. O porteiro é, é, Jaime era dono do, do Maravilha, o Eurico era dono do Radar e o Paredão enchia. E isso levava árbitros do futebol profissional a assistir. Cláudio Magalhães captou um jogo que deu 180 mil pessoas no Maracanã Record, um Fla-Flu. Frederico Lopes foram um árbitro da FIFA na minha época. Esses caras foram ver. Eu, e eu, aí eu bater papo comigo. E aí bater papo e oh, faz o curso, vai estudar. Eu tinha 15, 16 anos, magrinho, Metido era remador para ficar forte, remava também, com 17, 18 anos, de mas tinha perna fina, por isso que eu sempre falo, o juiz de perna fina é bom, porque corre muito. Quando o juiz é perna grossa, bunda grande, não dá, não. Aí eu fui fazer o curso. Esses caras me incentivaram. Aí depois eu tive várias pessoas que apostaram em mim. Agora, quando eu digo apostar em mim, é o seguinte, por exemplo, o Armando. Eu colei no Armando, eu imitava o Armando tudo, 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 tudo. E, e, corre... e chegava, o Armando, tá errado isso que você está fazendo. O que, que é? Porra, você dá um gol, você em vez de correr pro meio do campo, você corre para dentro do gol. Porra, aí o torcedor que tá vendo, você diz, o que, que esse cara marcou? Eu senti que você deu o gol. Ele falou, não, eu vou para dentro do gol para evitar que o goleiro brigue com o atacante que vai buscar a bola no fundo da rede. Oh, mano, deixa eles brigarem, rapaz, porra. Deixa eles discutirem, que eles se entendem. Porra, você, e você indo pro meio do campo, você mostra que tá certo. Aí eu comecei a ver que quando eu bandeirava para Armando Marco, para os grandes juízes brasileiros, o Napo de que tinha um gol, era a bandeirinha, eu corria para meio do campo rapidinho. Não é que eu tivesse certeza que o gol foi legal, eu queria demonstrar a convicção que o gol foi legal para torcedor, para jogador. Pô, o juiz correu para meio, foi legal.
0: E não tinha quem questionasse, né?
1: Não, questionava, mas quando questionava, o cara ia olhar para... pô, cadê a bandeira? Para ver se a bandeira levantou o um impedimento? Eu já estava no meio do campo. Já estava longe. E quando eu apitava, eu, gol, eu ia para o meio do campo. E se o goleiro, se dá para reclamar, cartão amarelo. Oh, não tinha cartão amarelo. Dava um... Ih, esculachava com o goleiro. Fica lá no seu gol, não sei o que e tal. Por quê? Porque eu ia para o meio do campo. Pênalti. No início, eu marcava pênalti, ia para a marca do pênalti. O Andiano ele veio uma peitada do Ditão, tem até essa foto. O cara parou de peito com peito, eu bati peito com peito com ele. O jornal, o Cruzeiro, uma revista, falou assim, primeira umbigada é o Ditão que dá. Ditão era zagueiro do Flamengo, tinha um irmão que era zagueiro do Corinthians, Ditão. Aí eu não, não vou correr mais para marca do pênalti. Porque eu era técnico de mim mesmo. Eu me autoanalisava no meio do jogo. Aí eu marcava a pênalti e corria para ali de fundo. Sempre pro lado contrário que foi o pênalti. O pênalti foi lá para a direita, eu corria para o lado esquerdo. O pênalti foi lá para esquerda esquerdo, eu corria para o lado direito. Por quê? Para ninguém ir lá. Se o cara fosse lá, eu já avacalhava com o cara, dava o cartão, e aí o cara já não ia. Agora, você marcar uma falta, como eles marcam hoje, e correr por meio da falta, o que, que você quer? Tem um jeito de São Paulo que outro dia eu falei para ele, porra, tem falta, você vai, que não é falta, o cara cai, você não marca corretamente, aí você vai lá no cara que tá caído, esculhamba com o cara, para quê, rapaz? Deixa de dar a falta? E, e volta, vira de costas.
0: E cria um conflito desnecessário, né?
1: Claro! Essa é a a palavra. O juiz hoje, ele procura problema. O bom juiz é aquele que foge do problema e quando tem um problema, resolve rapidamente.
0: Eu não vou falar o nome de juiz. Aliás, isso que eu ia falar. Eu já vi grandes árbitros, aí bons árbitros tecnicamente atuando que acabavam colocando gasolina na fogueira e complicavam a partida. Claro! Tanto é que não foram muito longe na carreira.
1: Claro, porque o problema é o seguinte, o árbitro tem que administrar o jogo, cumprindo a regra, sabendo ceder em determinados momentos e sabendo ser duro em determinados momentos. Para isso, você tem que, no meio do jogo, começar a se autoanalisar e começar a ver as reações. O que eu estou falando, com certeza, tem um árbitro da FIFA de São Paulo, que me ligava o senhor Ronaldo, como é que tá? O que, que você achou? de Escuta, para que, que você correu Naquele jogador que caiu, que não houve falta, para esculachar o cara, para o cara levantar. O que você que quer dele? Porque é uma reação dele. Porra, se no meu tempo eu fosse encarar o Rivelino, eu estava perdido. O Rivelino brigava com ele mesmo quando ele caía, sofria um lance lá que não era falta, e eu, eu, eu não dava? Eu não dava e virava de costa, e ficava esbravejando lá, entendeu? E deixa para lá. Eu tinha um bandeirinha, que todo o jogo que eu trabalhava com ele, eu, eu falava bandeirinha o seguinte: ó se levantar a bandeira para me chamar, é para botar para fora. Então, pensa bem que você vai fazer. E outra coisa, 90% das vezes que o bandeirinha levanta a bandeira para expulsar, 90% é para expulsar dois, um de cada lado. E 10% é para expulsar um. Pelo seguinte, ninguém dá um soco no outro se o outro não der um, uma porrada nele primeiro. né? Então, tem que ter um motivo. Ninguém é maluco, mas pode ter. Então, 10% é isso. E 90% é os dois. Porra, esse bandeirinha... Todo jogo que eu apitava, ele me chamava e chegava o que, que é? Ele falou assim, fulano e tal me xingou disso. Eu falei, pux, chegava lá, pá, cartão vermelho no cara. Aí um dia, um amigo meu falou assim, passei ali pela galeria, o cara tem uma loja lá de perfumes, ele falou o seguinte, botei para fora o Nunes, do Flamengo, eu que botei, dependendo do Arnaldo, o Arnaldo não ia botar não, eu que chamei. Aí eu falei, filha da mãe, rapaz, fica se vangloriando dele ter chamado. Aí eu notei, quando o um cara entrava livre, em impedimento, ele levantava a bandeira e ficava olhando para o cara. Pra que olhar para o cara? O <risos> que o atacante falava? Enfia essa bandeira, vá para PQP. Falava qualquer merda, porque ele ficava olhando, encarando. O que, que ele quer, que reação ele quer de um atacante que correu. Num pique de 50 metros, chegou cara a cara o goleiro e o filho da mãe do bandeirinha levanta aquele impedimento, que era impedimento mesmo. Mas o cara não vai entender nunca, o cara tá com batimento cardíaco a 160. Aí o cara, ele vai levantar a bandeira e encarando o cara. Meu amigo, tu vai trabalhar comigo? Não vai encarar mais o cara. Marcou o impedimento? Olha a arquibancada, vê se tem alguém lá, na, lá em cima da arquibancada. Se o cara falar alguma coisa, tu é surdo. Não liga para ele, deixa ele te falar. O Riverino era assim. Tu vai escutar o Riverino? Marcava uma falta e ia, ia para longe. Pelé, tu marcava uma falta e nem olhava. E por que você que vai criar problema? Espera o problema. É igual guarda de trânsito. Tem guarda de trânsito que fica debaixo, do, na porta do bar, o trânsito todo congestionado. ele De repente, ele vai lá, destrincha o trânsito e vai embora. Então, ele só vai na, na boa. Deu a confusão e não resolveram? Aí você vai lá, resolve, olha, um de cada lado, dois de cada lado, toma as decisões, rapidinho, pá, pá, pá. Teve um juiz que uma vez apitou no Norte, no, no Rio Grande do Sul, que ele falou para mim, disse, Arnaldo, eu estava apitando tão bem, até os 43, de repente, uma pancadaria monstra, brigaram os 22, uma reserva, não sei o quê. E, putz, eu não vou levar a suma para o Rio de Janeiro, dizendo que expulsei os 22, que não acabei o jogo, nunca mais vamos calar. Eu falei, o que você fez? Eu olhei para um time, tinha dois lá com tudo um com o olho esbugalhado, o outro com um talho na testa. Eu falei, aqueles dois ali, anotei o número. Fui do outro lado, tinha um com a canela toda rachada, porra, com a orelha toda inchada assim do lado. Eu falei, pô, esses caras brigaram, 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 brigaram. Anotei o nome dos quatro, aí chamei e disse, fulano, número tal, número tal, expulso, número tal, número tal, expulso, e saí fora. Aí são dois de cada lado, e os caras, pô, vocês não brigaram? Olha como é está o teu olho, rapaz, como é está a tua testa toda rasgada, portanto, é uma ponto, vai embora. Aí os dois saíram, os quatro saíram, ele acabou o jogo e veio embora e fez a suma, botou quatro para fora. E por que ele tinha que botar 22? Ele ia botar 22. Então, um cara tem que ter espírito malandragem, um bom sentido, para levar isso. Para que, que o cara vem com a suma para o Rio de Janeiro? Não acabei o jogo entre Caxias e São José. Brigaram os 22, é uma reserva, não sei o quê. Eu nunca vai voltar ele para pitar. Porra, né? é, 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 esse contornado não é querer fazer média, entendeu? É ter bom senso. Essa é a principal regra para mim. Bom senso. Bom senso
0: sempre dentro da regra, né? Isso é possível. Ah, mais porque a regra diz
1: dependendo da visão do árbitro, O que decide. É o critério seu.
0: E, Arnaldo, a regra é
1: clara? É, é claríssima. Por que, que é clara? Tudo tem uma explicação. Por que, que mudar a regra para o goleiro não botar a mão na bola quando você atrasa deliberadamente para o goleiro? Porque ele pegava a bola e ficava quicando cinco minutos com a bola em jogo e você não podia pedir para... Tinha gente que apitava, pipi, pi, pi, chuta, pipi, pi, chuta. E o goleiro ficava, fazia de surdo. E nos últimos dez minutos não tinha mais jogo. O zagueiro no meio do campo atrasava para o goleiro, o goleiro pegava a mão na bola e ficava quicando. Não tinha limite de quicar, não tinha limite dele de ficar com a bola. Então a regra foi evoluindo. Então, a regra tem sempre tem uma explicação. Só para te dar, não sei quando não vou malar, tá está tendo um estudo para mudar a lei do impedimento. Por quê? O impedimento foi feito e ele foi alterado, em 1935, ninguém não era nascido nem você, para três jogadores, para dois, depois foi alterado, para a mesma linha, não é impedimento e tal. E aí, quando apitava, eu, eu digo o seguinte, eu tenho experiência, eu apitei com bola laranja, a bola branca era só à noite. Eu apito desde 65 futebol de campo. Engraçado, porque a bola laranja não era enxergada de noite, e aí quando tinha jogo à noite, o cara bota uma bola branca, entendeu? Então não sei, não me pergunto o ano que eu não me lembro. Depois que eles botaram para a, Fernale, a bola, a bola ficou um carnaval, né? Tem um monte de desenho então. Mas o que aconteceu? Então eu peguei várias gerações, eu tenho histórias, porque eu apitei do tempo de Garrincha, eu apitei Pelé, eu apitei. É, vai, vai, vai dizendo tudo aí, Tostão, não sei o que. Então eu apitei Messi. Nem que tinha no Ronaldo, porque não deu. Mas apitei Romário, não apitou Ronaldo. O Ronaldo surgiu não? na 94, eu eu já não estava apitando mais. Então, na verdade, essas histórias eu vou contando, porque isso é experiência que, que eu tenho. E no meu tempo, só para mostrar o um negócio da regra, o cara levantava, centrava uma bola na área, tinha um atacante lá na ponta esquerda, que só tinha o goleiro à sua frente, o bandeirinha levantava e eu prrr, apitava. E matava a jogada. O cara chutava em gol, entrava para a lateral direita, chutava em gol, botava a bola lá no ângulo. Se o cara estivesse na grande área do lado esquerdo, em posição de impedimento, o bandeirinha levantava e anulava o gol. Era assim. Hoje, o camarada só é punido quando o centro vai para ele e ele participa da jogada. Se tiver um cara do lado que está em posição de impedimento e está parado, você não é apita. Então, a lei de impedimento foi para ter mais gols. E agora, com a criação do VAR, o atacante narigudo, como eu sou narigudo, se ele tiver o nariz na frente, ele está impedido. Porra, pode isso? Não pode. Se o cara tiver calçar 45 e o zagueiro calçar 40, o dedão do pé está tá na frente, é impedido, porque o computador vai dar que é impedimento. Isso é uma injustiça do cacete. O que, que agora eles querem? Proposta do inglês lá, como é o maior nome daquele que foi técnico do Arsenal? Que, é, que foi até a vida toda, outro dia ele estava na Rússia, na Copa do Mundo, eu não me lembro o nome dele. estava na Copa do Mundo. Aí escuta só: ele falou, pô, vamos voltar ao que era antes. O que, que era antes? Era eixo do corpo. Mas, ah, pô, eixo do corpo, vamos fazer o seguinte: tem sombra. Se um zagueiro e o atacante tivessem um a, a, a sombra do outro, ele, ele não está impedido. Para estar tá impedido, não tem nada, nada, a sombra não aparece, é, é, entendeu? Você olhando de lado, você vê um corpo e vê o outro. Não tem nada no meio. Se tiver o, o, o tronco no meio do zagueiro, não é impedimento, é gol. E aí acaba com esse negócio do pé grande, do narigudo. Atacando o narigudo no, tira, no tirateima, no computador do, do Gaciba lá, que tem eixo, que foi feito em Londres, foi na casa do cacete. Vai aparecer que, que o narigudo está impedido toda hora igual o gol anulado, rapaz. Pô, é, isso é injustiça. Tem que mudar.
0: E a gente tem que privilegiar o gol, né? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida aqui e quem deu a ideia da mudança da regra do impedimento foi Arsene Wenger, ex-técnico do Arsenal. Exatamente. E aí houve uma reunião na FIFA e
1: dois membros que foram convocados para a reunião, eu não fui. Arnaldo, o que, que você acha? Maravilhoso. Eu fiz essa explicação. A regra mudou. Olha, Copa do Mundo de 86, o Sócrates fez um gol. Estava na mesma linha do zagueiro. E aí, na época, era impedimento. Aí um comentarista que falou assim, ainda bem que o Sócrates ele é magrinho. E aí o zagueiro deu um pouco de condição a ele, não era mesmo o eixo, para justificar o gol. Mas, na verdade, era para ser impedimento. Mas aí o cara argumentou isso, para dizer que o era legal. É claro. Aí os caras falaram ah, então, assim, mesma linha não é impedimento. Para ter mais gols. E o grande charme do futebol é gol. Estados Unidos, quando surgiu o futebol, jogo acabar de 0 a 0 os caras inventaram de ter um desempate para ter gols. Como é que era um desempate? Você partia com a bola no meio do campo livre e partia cima, na frente do goleiro. O goleiro saia do gol ou não saia do gol. Aí, pô, o Pelé dribava o goleiro e fazia gol. O cara que não sabia driblar o goleiro chutava de longe o goleiro pegava. O goleiro saía e pegava dentro da grande área. Era uma forma dos Estados Unidos de ter gol, porque os Estados Unidos tem que ter gol. O basquete, pô, o jogo de 104 a 100 é do cacete. Pô, jogo de 50 a 48 é ruim de basquete. Eles querem a sexta. Eles querem privilegiar a sexta e
0: privilegiar o gol. Esse lance que você comentou sobre a MLS, da cobrança de pênaltis, ou como eles chamavam, shootouts, era muito comum na década de 80, e inclusive tem vídeos na internet sobre isso. E eu cheguei a morar um ano nos Estados Unidos, e batendo um papo com americana americano, ele me perguntou, como é que vocês gostam de futebol, que às vezes não sai nem gols. Já no basquete tem 100 pontos, é. o beisebol e o futebol americano é uma vibração só...
1: Não, é. o Daniel, eu fui outro dia no jogo de basquete, gastei uma grana, Caro do Pachuchu lá em Miami. Aí os caras ficam, defense defense Os caras torcem para defesa. Eu nunca vi isso. O, o time adversário pegava a bola, os caras aqui, defensa. Também cheguei à conclusão que no intervalo eles querem comer. Eu nunca vi tanta lanchonete no ginásio.
0: Parece até um shopping center.
1: É, os caras vão para o ginásio para ver defesa, 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 defesa. Sexta, sexta, sexta. E, e comer, vai comer no inferno. E eu, quando fui comer, rapaz, eu encontrei aquele rapaz da TV Globo que fazia o peso certo, que é professor de educação física. Boa tala, de São né? Paulo. É, e ele me pegou em fragrância.
0: <risos> eu ia me abraçar no hot dog, aí eu fiquei todo encabulado, não comi nada. E com essa toda a sua experiência, você chegou a participar de algum painel consultivo do Board, da FIFA, para alguma mudança de regra?
1: Foi, foi. No final, eu cheguei a final a final da Copa do Mundo graças a pessoas que eu sou muito grato, como a Avelange e a Bíblia de Almeida, que apostaram em mim e sabiam que eu era um, um produto bom. É, eu aprendi na, no mercado, na minha história de vendedor da Nestlé, que não havia produto é, propaganda bem feita. Tinha que ter propaganda bem feita e produto bom. Não adianta você propagar um produto que não é bom. Não adianta você chegar para mim e falar assim, Arnaldo, tem um juiz muito bom assim, assim, assim. Eu digo, eu vou, olhar, vou lá olhar. Não adianta fazer propaganda, tinha cara que tinha assessor de imprensa, tinha cara dizia, não adianta, Meu amigo, se você não for bom, não adianta. Então, é, é, na verdade, o Avelães participou muito da minha carreira, em todos os aspectos, ele chegava na final da Copa do Mundo, e depois eu fiquei sabendo com pressão do presidente italiano, Pertini, por que o um Brasileiro vai apitar? Eles me escalaram assim mesmo, eu fui saber depois disso, um mês e meio depois que eu não cheguei ao Brasil de volta. Mas é, em 88, mais ou menos, eu me lembro o um ano, é, teve um seminário na Tchecoslováquia e, e me colocaram como instrutor da FIFA. E eu optava ainda. E pediram que eu fosse lá como professor de educação física. E eu comecei a ver que a regra estava mudando e a evolução da regra tornaria o futebol mais dinâmico. Eu me lembro que eu percorria cinco km e meio e chegou um momento que o árbitro começou a percorrer 10, 12 quilômetros. E aí eu levei, porque eu via que a regra mudava da seguinte maneira, vamos lá. No meu tempo tinha uma bola só. A bola saía valindo de fundo, demorava não sei quanto. A bola no Maracanã caía no fosso, demorava não sei quanto tempo. O narrador fazia propaganda dos produtos que patrocinavam o futebol quando a bola ia fora. Tinha jogador que tinha convênio com o Gandula. Quando o time dele estava ganhando, o Gandula demorava a trazer a bola. É o Fontana do Vasco falecido que jogou a Copa de 70, ele tinha um garoto no Leme que o garoto falou assim, ah, eu só vou trabalhar quando o Fontana joga, porque ele que me paga, assim mesmo e aí eu fui vendo que com uma bola só o jogo não andava, eles botaram seis bolas em volta do campo e a bola saiu para a lateral, pô, o Gandula, pá, jogava para campo. Então já começou a dar mais rapidez. Aí mudaram a atrasar a bola para o goleiro, já não podia. Pode com a cabeça, não pode amalandrar. E se levantar a bola e tum, de cabeça, porque é atitude antes de do zagueiro. Aí eu digo assim, o jogo ficou mais dinâmico, jogou mais corrido. Eu que vou, na hora do tiro de meta, eu voltava de costa para o tiro de meta. Quando o jogo começou a ficar mais dinâmico, eu voltava de frente para o tiro de meta. Porque, porra, o cara ia bater rápido. E aí eu fiz uma palestra sobre preparação física dos árbitros que tinha que evoluir. E eu me lembro que eu fui na escola de educação física com o um capitão. Em que eu, ano? Poxa vida, eu estava pitando ainda, 80 e poucos, na Tcheca um, um seminário na Tcheca, em Praga. Cinco dias com o Blatter, era secretário, o presidente era Velange, O Blatter era secretário. E o Blatter gostava de mim, porque eu na forma Mundiais, vários mundiais. E aí o que aconteceu? Eu fiz um, um trabalho de preparação física intervalada, porque a atividade física do juiz no meio do, do jogo é um intervalo treino. Ele anda, trota, dá pique. Anda, trota da pique. Então, o batimento cardíaco dele sai de 80, 90, 100, 110, 150, aí volta para 110. Ele, ele tem um tempo. E eu fiz um estudo, engraçado. Olha só, eu, eu fazia aquela esteira, aquela, aquele exame da esteira que você faz de coração.
0: O ergométrico. E
1: aí, aí eu comecei a ver ali que conforme a esteira eu ia correndo mais, eu ia correndo mais meu batimento cardíaco chegava a 160 e então. tal. E aí eu comecei a ver que o tempo de reação quando você chega a 160 de batimento cardíaco é mais lento. É igual quando você está com sono, entendeu? É mais lento viu? e você não tem um reflexo apurado. Então, eu via que, quando um juiz dava um pique muito grande, ziu, até a área de lado, do lado de lá, e chegava lá com um batimento muito alto, ele olhava o lance, mas não registrava o lance e ele apitava com atraso. Aí eu fiz uma, um painel cheio de lâmpada e botei uma esteira na Escola de Educação Filho do Exército. e Levei essa ideia, filmei isso, eu não sei quanto, e botei lá e disse, olha, e dar um apito para o sujeito e comecei a aumentar o batimento dele. E quando aparecia uma lâmpada amarela, por exemplo, ele tinha que apitar. Ele Quando o batimento dele estava muito alto, ele demorava a apitar. E aí eu comecei a ver que você tem que ter um bom preparo físico para não ter um batimento muito alto. Porque quando você tem um bom preparo físico, você não vai a 160, 170, você vai a 130, 140, porque e o teu batimento inicial é 60. Quando você é mal treinado, o teu batimento é 80, 90, 100 em repouso. E aí eu comecei a fazer esse estudo, essa analogia, e levei para a FIFA. Mandei um portunhol, e aí os médicos... Era, tinha médicos, e te, alguns técnicos, e a FIFA, a diretoria da FIFA lá. E eu apresentei esse trabalho e tal. E aí o médico falou assim, no Chile, o, o juiz percorria 10 quilômetros, assim. no Chile o árbitro já percorre 11 de é porque ele acaba o jogo e ele corre um quilômetro para a casa dele para fugir da torcida. Eu levei esse humor que eu tenho para uma reunião da FIFA. Aí o Avelã gostou, né? e o Blatter falou assim: Isso em Portunhol, o seu coelho e tal. Era a estrutura da FIFA. E eu já, como professor de educação física, eu tinha essa experiência. Não queria dar aula de, de regra, de interpretação e tal, apesar de eu ter metido um pouco nesse negócio. Mas eu queria dar aula da preparação física, que era um negócio, uma condição para o cara apitar. Não adianta o cara que não corre ir apitar. A Copa do Mundo de 86, o erro mais claro do mundo foi o gol com a mão do Maradona. Era uma da Tunísia que teve comigo na Tunísia e eu vi o seguinte, esse cara não corre, porra, do barrigudo, não corre. O que, que ele fazia? Ele corria até o intermediário e pá, botava os dois pés juntos assim, cravava, parecia que ele jogava uma, uma, uma âncora, sabe? E ficava olhando assim para ver o lance, vai para dentro da área, mas ele não conseguia correr para dentro da área.
0: Ele estava lá dentro só assistindo a partida
1: e não entrava na área, e na área é o cemitério do juiz, que o juiz que não entra na área tá morto, tem que entrar na área Porque se você der um pênalti, você dá convicção se você não der, ah, o juiz estava em cima não, o cara que fica no intermediário olhando pro debaixo das pernas do jogador pô, tinha um juiz de que fazia isso eu digo, esse aí, não, tem que acompanhar o ataque, tem que ir e, e quando o cara explode pra área tu corre com ele pra área junto, e assim vai
0: e por falar em pênalti dentro da área, eu revi um lance seu, talvez no é. momento aí mais memorável da sua carreira, que foi a final da Copa de 82, Itália-Alemanha. É. E você viu um pênalti muito difícil. E aí aparece você entrando com tudo dentro da área, parecendo um furacão. Como é que você viu aquele lance, Arnaldo? Você que aconteceu naquele lance? A bola estava sendo disputada na lateral esquerda da Itália.
1: Aí houve um passe assim para o meio da, do campo. E, e, e eu, claro, quando eu batia a bola no pé do Gerson, eu sabia que ele matava e pá, enfiava. Quando eu batia no pé do Clodoaldo, o Clodoaldo pegava a bola, trabalhava e dava para quem lançava. Poucas vezes o Clodoaldo se arrasava. Então você sabia da característica. E eu não tinha estudado direito a característica do jogador italiano para saber que aquele jogador, quando puxava a bola para o pé tal, direito ou esquerdo, ele pá, enfiava na frente. Se eu soubesse, a bola ia para ele, eu já tinha me antecipado e corrido lá na frente. Então, quando ele pegou a bola, ele pum, enfiou e eu aí disparei. Mas disparei, não, mas não dava tempo. A velocidade da bola chegou dentro da grande área e eu estava na intermediária. Quando eu chego na intermediária, eu vejo a bola chegar, um pontinha Conte da Itália, tomou a, tomar a frente de um zagueiro, que era um brutamonte, triatleta, um zagueiro esquerdo alemão, que eu não me lembro não, e o cara pá, atropelar o Conte. Aí eu digo, pênalti. Aí apitei. E eu digo, ai, meu Deus. E corri para a linha de fundo, para a ponta esquerda. O pênalti foi lá na lateral, na área direita, na da entrada da área, dentro da grande área, lá para a direita. Eu corri para a linha de fundo, lá de esquerda. Aí me posicionei ali, respirei fundo. Aí um jogador alemão, porque essa é a grande vantagem do futebol na Europa, tem educação. Aqui não tem educação, porcaria, o cara reclama aqui de lateral, porra, lateral, o cara do lateral vai lá, porra, o lateral é meu, porra, não vai encher o saco de reclamar de lateral, o cara pode não gostar da marcação, mas os cara respeita a marcação, mas tinha um cara encrenquinha, que jogou no Real Madrid, falava espanhol, Stilic, ele tenta se aproximar, eu já fiz sinal para ele, vai, vai, sai, 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 aí ele aí, porra, que maluco isso aí, mandando sair, ele fazia assim, com a mão. Aí que eu fui lá no Galo Pento e falei, oh, levanta, vamos embora. Aí o cara levantou e o cara pegou a bola e botou lá marca Marco Pente, e eu fiquei lá na Nini de fundo. Aí o cara vai e bate o Pento para fora. Daniel, respirei fundo, graças a Deus.
0: E ali não teve mais dúvidas, né?
1: Não, porque quando a bola não entra, esse gol não passa no, na televisão. Não. Claro que esse passou porque o Pera perdeu o gol. Mas a Itália ganhou o jogo. Imagina se esse gol entra, ganha de 1 a 0, eles vão passar até hoje. Com pênalti, a Itália ganhou com o pênalti. Vão ficar
0: discutindo o lance, né?
1: É, então, graças a Deus. A Copa da, da, Copa da Itália, o jogo Argentina e, e Alemanha, o Codesal marcou um pênalti esquisito. O pênalti anterior foi muito mais pênalti que ele não deu e ele deu o segundo, que era meio esquisito, forçação de barra de um jogador, e se não tivesse acontecido o primeiro lance dez minutos antes, ele não teria marcado o lance depois. E até hoje o alemão reclama, que a, It oh, a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, a Argentina reclama que a Alemanha ganhou por causa de um pênalti mal marcado pelo Codesal, que era o Uruguaio. Você vê como é que isso é, é o futebol. Então aquele pênalti na Copa do Mundo marcou, e ali eu demonstrei o que, que era, eu corri para ele em fundo, nada do contrário. Hoje eu vejo é ridículo, parecia uma gazela correndo.
0: E antes de você falar da emoção quando você soube que a pitaria final da Copa do Mundo eu quero tentar resumir aqui um pouco da sua carreira, que foi meteórica, né? Em 64, você fez o curso na Federação Carioca. Em 65, começou a apitar e, inclusive, começou a apitar jogos profissionais. Em 66, já apitou no Maracanã e apitou o seu primeiro grande clássico, o um Fla-Flu, não foi? Você tem tudo isso, né? Tenho tudo isso. Inclusive, está no meu livro Grandes Árbitros do Futebol Brasileiro e você é um dos 50 Grandes Árbitros Biografia fados lá. Ah, o que mais? Você apitou duas Olimpíadas 76 e 88, apitou a final da Libertadores de 88, participou de jogos de eliminatórias para quatro Copas do Mundo, atuou pela Federação Carioca, pela Federação Paulista e foi a duas Copas do Mundo em 78 com um jogo apitado e 82 com dois jogos apitados, inclusive a final daquela edição. E como é que você ficou sabendo que ia apitar a final da Copa do Mundo? Como é que isso aconteceu, Arnaldo? Deixa, eu,
1: Daniel, foi legal, mas deixa eu ser rapidinho. Eu sou fruto de oportunidade. Eu estava na praia, o cara vai faz um curso, eu fiz o curso, vai para a federação, a federação do Rio de Janeiro estava renovando, vamos pegar seis garotos do curso, botaram lá com mais cinco mais antigos, e aí fizeram a miscelânea, não sei o quê, me destaquei. Um dia eu estou apitando em Curitiba, o presidente da federação polícia me vê, Quer ir para São Paulo? Vou. Contratado. 23 anos, 24 nossa, assim Aí foi para São Paulo. Chegando em São Paulo, estava árbitro da FIFA, outra de abril, saindo, e aí tinha, precisava um, bota o Arnaldo. Então, eu fui aproveitando oportunidades. Você não falou, apitei é, Mundial Sub-21, 3, sendo que a final na Austrália é, em 1981, Alemanha e Catar, que o Brasil era favorito, perdeu do Catar. Aí eu... E eu, de uma hora pra outra, eu disse, Arnaldo, fica aí que tu vai apitar a final. Eu apitei a final, o Catar e a Alemanha. Quer dizer, a sorte tem que estar do teu lado, mas te, tem que ter competência. Aí eu vou pra Copa do Mundo, segundo na Copa do Mundo, apito um jogo, Alemanha e Inglaterra, maravilhoso, 0x0, não teve cartão amarelo, não teve gol, não teve... A bola sofreu pra burro, porque os caras batiam na bola, só pancada. Acaba o jogo, o Rummenigge veio me cumprimentar, agarra a mão no Rummenigge, thank, 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 thank you, thank you, thank you, e aí eu não sei o que, é que ele falava, porque eu tava tão eufórico a arbitragem a tesão fecha, o Ruminig me cumprimentando. Porra, quando na final, o Brasil perde a Itália. Aí eu, eu volto a treinar. O juiz português do Garrido, falou assim, com taxa treinar. voltei. Eu sou neutro agora igual a você. Aí o Garrido apitou terceiro e quarto, português, e eu apitei a final. Chega na final, eu fico sabendo, pouco antes, que se tivesse empate, ia ter um outro jogo terça-feira. O Abraham Klee me contou, dizendo que ele ia apitar. O Votrou seria a bandeirinha, o outro bandeirinha e seria o árbitro de reserva, porque todo mundo já estava indo embora. Eu falei, o quê? Esse jogo não acaba empate, nem que a vaca tosse. Igual, esse jogo não acabou um a um, não sei o quê. Tinha uma, tinha uma música assim. E a bola saiu para lateral, o Abraham Klein ia lá correndo para pegar a bola, para devolver a bola e eu tinha falado antes, olha, ninguém é aqui. Por que, que ele queria jogo? Para ver se a, se a Alemanha empatava o jogo, estava 3 a 1. Mas a tudo é você tá na hora certa, no momento certo. Eu costumo fazer uma parede, né A regra é clara, aproveite as oportunidades. E a vida as oportunidades passam, você tem que aproveitar. Umas não dão um certo, mas a grande maioria das oportunidades dão um certo. Foi essa a minha experiência. A partir do momento que eu fui indicado, foi uma emoção muito grande, um sonho. Era uma Copa do Mundo, eu já estava na segunda. Recebi na época, não eram e-mails, eram telegramas. O Armando Marques, Arnaldo, apite por todos nós. Todo mundo apita como você sabe apitar. Para mim era um jogo. Claro que era o final de Copa do Mundo, mas eu disse, pô isso aí eu sei. Aí comecei a me lembrar do meu pai no futebol de praia, que eu chegava em casa com as súmulas, xingaram a minha mãe disso, disso, aquilo. Falei, papai, é isso. E assim foi. Meu irmão, é o único irmão que eu tenho, foi na minha estreia em São Paulo, São Bento e Palmeiras, no Parque Antártico, em janeiro de 68, São Bento e do Palmeiras. Ele sozinho na arquibancada, chegou, não, 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 foi de cometa, duro. Chegou na Copa do Mundo, ele foi lá, no avião, primeira classe e tal e chegou na arquibancada, na hora do hino, gritava Arnaldo, Arnaldo, e eu procurei esse Arnaldo ele era meu irmão na tribuna, a emoção que eu estava. Que legal. Os 10 minutos finais eu não andava, não conseguia correr, emoção, porque o, o estado emocional, o cansaço mental era muito maior que o físico. Mas levei o jogo até o final. Isso marcou, e aí virei
0: comentarista, e aí é outra coisa. E o mais legal é que em 82, a gente teve uma das maiores seleções de todos os tempos aqui no Brasil, né que todo mundo achou que seria campeão e não chegou na final. E aí, na final, você fez aquele gesto emblemático quando você pegou a bola com as duas mãos e ergueu para o alto e apitou o final da partida, né? É. E isso te deu projeção internacional, te deu fama. Você foi ao Vaticano, foi recebido pelo Papa no Vaticano, não é?
1: É, fui. Fui apitar depois lá e o Papa me recebeu. Tiramos foto: o Valquípe Mentel e o Aragão eram os bandeirinhos. Trocaram cotoveladas para te ficar ao lado do papo. <risos> Mas o, 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 o negócio da bola é que o Gonella, na né, Copa do 78, era o árbitro da final, eu era rápido reserva, e eu peguei a bola pro Gonella. Esvaziei a bola e botei na mala dele. E os caras da FIFA chegaram e disseram, cadê a bola? Eu falei, tá aqui, eu dei uma bola lá. Quando chegou no outro jogo meu, eu falei, eu ah, vou levar essa bola. Aí segurei e eu digo, e agora? Aí levantei e apitei o final, cheguei no vestiário, esvaziei, logo botei na minha mala. A FIFA chegou, cadê a bola? Eu digo, tá ali, tem três bolas, ele leva lá aí levar a bola, mas a bola do jogo era minha até até hoje comigo desde desde 82
0: e para a gente para a parte final do programa porque o Arnaldo é um comunicador nato <risos> é, tem assunto para um final de semana inteiro <risos> e você encerrou sua carreira de árbitro em 89 né a partir de um convite que você recebeu da Rede Globo para ser comentarista de arbitragem na TV então, para resumir aqui, ó, eu tenho informação que você, em todos os campeonatos da elite do futebol brasileiro, incluindo aí a Taça Brasil, o Robertão e o Campeonato Brasileiro, apitou 350 partidas da primeira divisão, sendo oh, 300 delas pelo Campeonato Brasileiro, e se consagra aí como o árbitro que mais apitou na história das competições nacionais. Né? Nenhum outro árbitro superou essa marca até hoje, embora a gente tenha Weber e Roberto Lopes, com 345 partidas e... Ah, mas vai passar, e tá pitando ainda? Vai é, passar. e que se der tudo certo aí, devido a essa pandemia, deve bater esse recorde esse ano no próximo. É. E aí, em 89, você entrou pra Globo, criou a profissão de comentarista de arbitragem na TV, ficou lá por 29 anos... E você, como um comunicador nato, criou um dos bordões mais conhecidos do Brasil, né? O A Regra é Clara, e junto com o Galvão Bueno, protagonizou um outro, que é o Pode Isso, Ronaldo. Conta pra gente um pouco dessa tua linda história na TV. Ô, Daniel, a história é o seguinte: o Galvão faz parte da minha vida
1: muito antes que a gente de eu ir pra Globo. Ele trabalhava na TV bandeirantes, e nos intervalos dos jogos, uma vez em Lima, ele foi pro meio do campo querer me dar instruções. Era uma guerra do cacete, Peru e Uruguai.
0: Ah, ali ele já dava palpite como repórter na beira do campo
1: Não, em 73, ele se metia, imagina olha só, o Calvão começou em 71 na bandeirante, aí em 73 ele foi num jogo na Lima, no intervalo ele ficava num caixote lá na, na, na pista de papelão e aí, acabou o primeiro tempo, ele passava para o Brasil e foi para o meio do campo. Lá eu conversando com o Romualdo, os Carlos Félix, que começou no meu ouvido: Ah, tá está difícil, aperta, caga tu não entende nada, fica lá. Na <risos> Mas eu estou brincando. Mas em 89, o Galvão estava fazendo um jogo na, no Chile, entre Chile e Brasil, e houve um problema no jogo, que o Tafarel fez uma defesa em dois tempos, e o juiz Palacios, da Colômbia marcou erradamente um tiro livre indireto. E o Tafarel, da inocência dele, deu a bola na mão do, do jogador chileno, que botou no chão, tocou pro lado, o cara fez o gol. O jogador chileno correu pro meio do campo, a torcida vibrava, o juiz correu pro meio do campo. E o Galvão, e aí? O que, que houve? O que, que houve? O que, que houve? Não entendia nada. O que aconteceu foi uma surpresa para todo mundo, né? E aí o Pelé, que estava comentando, falou, é, entende, entende, mas também não entendia o que aconteceu. O Tino Marcos, o pessoal do Banco do Brasil, falou, Tino, o que, que houve? O Tino... Ah, o banco está perguntando também o que, que houve. É gol, 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 e deram gol. Aí, na segunda-feira, me chamaram na Globo e eu fui lá e expliquei tudo direitinho. O Armando Marques me deu uma cola no caminho, liguei para ele e ele falou Pô, não, o cara deu um tiro indireto dentro da pequena área. Rapaz. Não pode. E é, rapaz, não tinha nem prestado atenção nisso. Tiro indireto dentro da pequena área tem que ser cobrado da linha da pequena área. E os caras cobraram do meio da pequena área. Não pode. Até isso houve irregularidade. E aí eu fui lá e contei, expliquei tudo. O Thelmo Zanini era o diretor, era o diretor de redação, o Armando Nogueira era o diretor geral de jornalismo, Alberico, Alice Maria, e eles gostaram do papo, me chamaram para almoçar e falaram: quer ser trotor, supervisor, não era comentarista, não. Aí eu falei, pô, estou apitando, não sei o quê. Não, é, eu cheguei em casa, falei para a minha mulher, eu acho que é a hora, 46 anos, eu tenho, já realizei tudo. Eu trabalho no mercado financeiro, estava demais. Eu já estava apitando o jogo, olhando o horário, que era terrível. Eu ia a Porto Alegre, trabalhava o dia todo, chegava às seis horas da tarde, dava uma dormidazinha até às sete e meia, campo apitava o jogo nove horas. Estava ruim, estava difícil. Eu tinha que apitar bem, era juiz de Copa do Mundo. Aí eu voltei lá na Globo, taripé, tá de Aí entrei na Globo e, com um mês, eu comecei a bolar coisas. Comecei a bolar um programa que eu mostrava erro e tal. Aí sabe, tem um jogo aí, Alberico, Armando Nogueira, esporte, não sei o quê. O Ciro José quer, ser, quer que você seja comentarista do jogo. Aí eu desci lá, fiquei com o Galvão o Pelé, no estúdio mesmo. Aí eu comecei a aprender o seguinte, curto e objetivo, falar pouco e falar no momento da respiração do Galvão, não esperar ser chamado. Se chamar, o cara não te chama, né? Ou pode até chamar quando tem um, um lance polêmico. E aí eu fui, fui, fui. Aí fui à Copa de 90, 94, e fiz uma carreira de 29 anos e criei novos comentaristas. No final, nos últimos quatro anos, eu já estava dirigindo os comentaristas, já estava convidando comentaristas, tem uns lá que estão lá, que eu convidei, e dali foi hoje, como na Copa do Mundo. Eu fui o primeiro sul-americano, o primeiro brasileiro, e, depois disso, o Romualdo apitou brilhantemente a final de 86, e os argentinos apitaram duas finais, Horácio Lizonda e agora o outro, na Copa da Rússia, apitou a final. Portanto, eu gosto de formar a gente, eu gosto de abrir porta. Mas tem que abrir porta e formar gente boa, de qualidade. Não adianta propagar um produto que não tenha qualidade.
0: O Arnaldo foi árbitro FIFA por 21 anos, começou desde 1968. E só o Romualdo Filho ficou mais tempo que ele aqui no Brasil. E também apitou muitas finais estaduais, finais nacionais, como Taça Brasil em 67, Robertão 68, cinco finais de campeonatos brasileiros, final de Copa Libertadores, final de Copa do Mundo. E essa é uma carreira incrível, né? Talvez aí do maior árbitro do Brasil, ou um dos maiores árbitros do Brasil, não é?
1: Um dos maiores, não tem melhor, assim. não tem um melhor. Tem vários. E a gente tem que prestar homenagem a Armando Marcos, ou Filho, vários, vários. Não vou falar nome, não, mas tem vários.
0: Bom, e para gente ir para a parte final do programa, eu queria trazer um assunto polêmico, Arnaldo. Posso falar do VAR? <risos> e aí, Arnaldo, o que você tem para falar sobre o árbitro de vídeo, o VAR?
1: Ô, Daniel, o papo estava tão bom, tão bom você deixou para o final para me fazer uma, falar uma coisa que, para mim, é amarga. É o seguinte, o ar de vídeo foi criado para dirimir dúvidas, para dirimir injustiças, para consertar injustiças. Por exemplo, gol com a mão do Maradona na Copa de 86. Você viu na televisão foi com a mão. Aí o cara avisa, olha, o Maradona fez um gol com a mão. É uma injustiça. Aquilo é lance para VAR, né? É é, é lance para juiz, vamos lá. Porque... O, o VAR é uma muleta do juiz. Quem tem que apitar é o juiz, quem tem que ver é o juiz. Esse que é o erro. Ah, esse lance é pro. Não, é para o juiz. O juiz, no meu tempo, apitava sozinho, era o dono do, do caixão, carregava o caixão, carregava o defunto. Agora não, agora tem um monte de gente que manda e o juiz, ó, tá, não é com ele, é o VAR. Ele transfere a responsabilidade para o VAR, transfere a responsabilidade pro o Bandeirinha. Tem juiz que fica 10 minutos para dar um gol enquanto o Bandeirinha fica discutindo com o bandeirinha antigamente criaram, agora já acabou, vigia aquele que atrás do gol também. O árbitro
0: tradicional, né?
1: É, que é, é o vigia. Vigia é só vigia, não fala, faz nada. Aí o que acontece? O VAR foi criado para um gol com a mão. A bola que entra na Copa do Mundo entrou na Alemanha e Inglaterra, na Copa de... Nem me lembro qual foi a Copa, acho que da Coreia, se não me engano. E depois na Copa da África uma bola que entrou também. Isso aí a televisão mostra, pá, resolve. Não, aí bolaram um relógio, placa, não sei o quê, para pá, pá, pá estrear estrearam isso no Brasil. Pô, usaram uma vez. Sando Meira em Porto Alegre. Gastaram um dinheirão não largaram as máquinas, largaram máquinas fotográficas, largaram tudo nos estádios. Oh, fica com essa porcaria. Nunca mais usaram. Não sei, onde foi parar esse negócio. Aí, ah, tem, um, tem que ter árvore de vídeo, não sei o quê. Olha, é mais um interpretar, é mais um. Aí, a, a ganância. Ganância, grana. A UEFA não queria... O presidente da UEFA não queria, o secretário da UEFA não queria, o Colina não queria. Aí foram para a FIFA e a pressão das multinacionais, que fazem o equipamento que custa 20, 30 mil dólares para vender para o mundo todo o equipamento, que faz com que tenha cinco, quatro caras, cinco caras lá na cabine que ganham dinheiro, aguentou o mercado de trabalho. Então, começou a mostrar que isso é dinheiro. Aí a FIFA vai, vamos botar na Copa do Mundo. Aí vamos ampliar para justificar. Porque marcar a sua gol em gol com a mão é pouco. Vamos botar impedimento, vamos botar um computador com soft. Aí uma das empresas maiores do mundo de material de, de televisão não tinha software decente, uma belga botou um software mais esperto, comprou não sei de onde, pá, e ganhou a concorrência. Aí o grupo inglês entrou, é uma briga de multinacionais nesse né, equipamento. Aí virou um grande negócio, negócio, futebol é negócio. E aí os caras inventaram o VAR. Sabe quanto ganha um VAR num jogo da Libertadores? 3 mil dólares a 5,50, enfim, 5 ,50, cinco reais, é uma nota, é mais de 15 mil reais para tu sentar e ficar lá, só vendo pela televisão e falando. Pô, tem cara que fala assim, ah, eu quero fazer isso até 70 anos. Então, o VAR mudou a forma de narrar, a forma de torcer, narrar, o narrador vai, papapapaca, gol! Aí o VAR vai... Ou então, se não narrar gol, o cara vai assim, olha, narra gol para ter a gravação do gol. Não para, não o Bandeirinha não existe mais, pra que Bandeirinha? se todo lance polêmico vai perguntar o VAR, então tira o Bandeirinha, bota o sorveteiro de Bandeirinha, então e o juiz? então pra você o árbitro de futebol
0: tem que ser o Raiz,
1: não, aí o que acontece, o jogo para, fica 5, 6, 7, 8 minutos outro dia, o jogo tava 2 a 0 o Flamengo ganhando no Internacional, o Internacional jogava pelo empate, o Internacional fez um gol faltando um minuto, aí o jogo, o gol normal o jogo foi parado 5 para ver se o gol era legal, esfriou o jogo Aí o Flamengo ganhou um 2x1 lá em Porto Alegre. Porra, sacanagem. Então, o que acontece? Só veio para complicar. Agora, os caras defendem. Ah, veio para ficar. Veio para ficar. A gente tem que aceitar. É a tecnologia. É a tecnologia. Mas está mal aplicada. A tecnologia é para evitar o gol com a mão. Para evitar que a bola entre. A bola de 66 da Copa do Mundo. Tem hoje, ninguém sabe se entrou ou não entrou. Paciência. É humano apitando. Pô, ser humano apitando aí eu falei, vem cá, vocês não aceitam o erro, ah, mas o erro do juiz tem que ser corrigido, que corrigido? O cara deu um pênalti, já ficou do Brasil contra o Neymar, pênalti mais clássico do futebol, o cara dá um corte seco, o cara vem com a mão e empurra ele, o cara tá desequilibrado, caiu para trás o holandês, melhor juiz da Holanda, apita pênalti, pênalti, tá dentro da área, dois metros do lance. o árbitro VAR, que é o segundo árbitro da, da Holanda, chama ele, fala assim, vai olhar olhar, porque ele encenou muito aquela queda porque encenou a queda, não. Houve a falta. Se ele caiu demais, é problema dele. Mas que houve a falta, houve. Sabe o que eles fizeram um laro, e deram bola ao chão na mão do goleiro. E o outro que chega para mim e fala assim: ah, o, 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 o zagueiro do Brasil no jogo com a Suíça, primeiro jogo do Brasil, é, é, se ele foi empurrado, foi muito antes da bola chegar? Claro, a bola está no ar. Fred faz isso toda hora. Dá um empurrãozinho no zagueiro, tira o tempo dele de pular. Aí ele, o cara suíço foi, apitou e fez o gol. Porra, isso tá errado, pô. Aí não, ninguém reclamou. Aí o juiz deu um gol. gol. Oh, a França ganhou a Copa do Mundo usando o VAR, reclamou de tudo, reclamou no primeiro jogo, o cara deu um pênalti, o VAR chamou e o cara deu um pênalti, esquisito. O toque de mão, o juiz argentino ficou cinco minutos coçando a cabeça, coçando o braço, é pênalti de televisão. Ah, mas pisou? Pisou. Sai proibido pisar no futebol? Eu tropeço, caio em cima de um cara, piso o cara, é falta, é expulsão? Faz parte de uma pisar. Mas não, essa televisão mostrou que pisou. É, mostrou que pisou. O VAR foi, se bateu na imagem pisou. Aí fecha no pisão. Olha só o pisão. Meu amigo, ele caíram, os dois caíram, e não queda, ele pisou, não foi nada. Mas está lá na televisão, pisou. Então é outro jogo. O jogo da televisão é outro. Por isso é que, nesse final de bate-papo, você me deixou nervoso enfesado em, em falar do
0: papo. <risos> Não era minha intenção, Arnaldo.
1: Eu tô brincando, mas foi muito bom o papo.
0: Senhoras e senhores, este foi Arnaldo César Coelho. Duas Copas do Mundo como árbitro, inclusive uma final. Oito Copas do Mundo como comentarista da TV. E agora vai curtir um tempo de descanso aí com a família, com a esposa, filhos. netos, O neto, olha só que legal. Muito obrigado pelo papo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. E pode ir, Arnaldo. Claro que pode, estou à disposição todas as vezes que você precisar de mim. É isso aí, valeu pessoal, até a próxima. E aí, gostou?
1: Arnaldo César Coelho, seja feliz e obrigado por tudo que você fez.